0: tiểu thuyết nhà giả kim tác giả Paulo Coelho phần tiếp theo Châu Phi thật lạ lùng, cậu chăn cừu nghĩ thầm. Cậu ngồi trong một quán nước giống như nhiều quán nước khác mà cậu thấy nhan nhản dọc các con đường hẹp của thành phố. Mấy người đàn ông hút chung một cái ống điếu to xù truyền từ người này sang người khác. Chỉ trong vài giờ từ khi đến nơi, cậu đã được chứng kiến bao nhiêu điều lạ. Đàn ông nắm tay nhau đi ngoài phố. Phụ nữ dùng khăn che mặt và các thầy tu leo lên các tháp cao ngự, e a đọc kinh như hát trong lúc mọi người vây quanh đấy Sỉ sụp lại đập chán xuống đất Đây là tập tục của người ngoại đạo, cậu tự nhủ Thở nhỏ, cậu vẫn hay ngắm nhìn trong ngôi nhà thờ ở nguyên quán Pho tượng thánh Santiago Tay vung thanh kiếm to bản, phóng ngựa qua những hình người Trông giống như những người dân ở đấy Cậu thấy bất an và cô độc quá chừng Những người ngoại đạo trông mới dễ sợ làm sao. Đây là do vội vã lên đường. Cậu quên bẵng một điều, điều còn con duy nhất thôi khiến cậu có thể còn lâu mới đến được kho tàng. ở đất nước này người ta nói tiếng Ả Rập. Khi chủ quán lại gần, cậu chỉ vào một thứ thức uống trên bàn bên cạnh. Đó là thứ trà đắng ngắt, uống vang thú hơn nhiều. Nhưng cậu thấy không nên bận tâm vì chuyện ấy mà chỉ nên nghĩ tới kho tàng thôi. Bằng cách nào và đi đường nào đến đấy Cậu bán bầy cừu được khối tiền Và cậu biết rằng tiền như có ma thuật Có tiền thì không đơn độc bao giờ Không lâu đâu Có khi chỉ vài ngày nữa thôi Cậu sẽ có mặt ở kim tự tháp cho mà xem Một ông già đầy vàng ở trên ngực Cần gì phải lừa cậu để lấy sáu con cừu chứ Ông già từng nói về dấu hiệu Lúc ngồi trên tàu qua eo biển Cậu đã ngẫm nghĩ về thứ dấu hiệu này Phải Cậu biết ý ông nói về cái gì chứ rồi còn rong ruổi trên các cánh đồng ở Andalusia, cậu vẫn tập thói quen nhìn đất, nhìn trời tìm dấu hiệu nên đi hướng nào. Cậu nghiệm ra rằng có một giống chim báo hiệu có rắn ở gần đấy và một loại bụi cây cho biết quanh đấy có nước, tất cả là do lũ cừu dạy cho cậu đấy. Khi chúa đã dẫn dắt bầy cừu đi đúng đường thì người cũng sẽ hướng dẫn con người y như vậy. Cậu ngẫm nghĩ và yên dạ, thấy trà bớt đắng hơn. Anh là ai? cậu nghe có người hỏi ngay bên cạnh bằng tiếng tây ban nha cậu nhẹ cả người cậu vừa nghĩ đến dấu hiệu thế là có người xuất hiện ngay do đâu mà anh biết tiếng tây ban nha cậu hỏi anh chàng kia còn trẻ mặc ô phục tuy màu da giống người bản xứ hơn khổ người và tuổi anh ta trạc như cậu ở đây hầu như ai cũng nói được tiếng tây ban nha cả đây tới đó chỉ mất ngon nghét hai tiếng thôi mà anh ngồi xuống đây và gọi thức uống tôi trả tiền cậu bảo anh ta Gọi cho tôi một ly vang Tôi ghét cái thứ trà này quá Ở đây không có vang đâu Anh kia đáp Đạo hồi không cho phép uống rượu Cậu bèn kể rằng mình phải đi tới Kim Tự Tháp suýt tí nữa thì cậu buộc miệng kể luôn về kho tàng Nhưng kịp thôi Vì nếu cậu kể ra thì nhất định anh chàng Ả Rập kia sẽ đòi chia chắc Mới chịu dẫn cậu đi Cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông già rằng Không nên hứa trả cho ai cái gì mà mình chưa thật có nếu được, tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến đó Tất nhiên tôi sẽ trả tiền dẫn đường Anh đã mường tượng sẽ đi đến đó như thế nào chưa? Cậu để ý thấy chủ quán đứng gần đấy dòng tai nghe lỏm Sự có mặt của ông làm cậu bực mình Nhưng đã tìm được người dẫn đường rồi Thì cậu không bỏ lỡ dịp được Anh phải băng qua sa mạc Sahara Muốn thế anh phải có nhiều tiền Tôi muốn biết anh có đủ tiền hay không đã Cậu thấy câu hỏi thật lạ lùng Nhưng cậu tin tưởng ở lời ông già Khi ông quả quyết rằng nếu ta quyết tâm Thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức Vậy là cậu moi bị lấy tiền ra cho anh chàng nọ xem Chủ quán cũng xích lại nhìn Rồi hai người lớn tiếng với nhau bằng tiếng Ả Rập Mình đi thôi Anh chàng kia nói Hắn không muốn bọn mình ngồi đây Cậu chăn kiều như chút được gánh nặng Đứng dậy trả tiền Nhưng chủ quán túm tay cậu Cao giọng nói một chàng dài đầy vẻ giận dữ Cậu tuy sức trai nhưng ở trên đất lạ Thành thử đành phải để cho người bạn gỡ hộ thế bí, đẩy chủ quán sang một bên, kéo cậu ra đường Hắn muốn lấy tiền của anh đó Thành phố tangier này không như những nơi khác của Châu Phi đâu Đây là một thành phố cảng, mà cảng nào thì cũng đầy trộm cắp cả Anh bạn này thật đáng tin quá đi chứ Chẳng gì anh ta cũng đã cứu cậu thoát khỏi cảnh khó xử vừa rồi Cậu đem tiền ra đếm Ngày mai bọn mình có thể đến Kim Tự Tháp rồi Anh chàng kia nói rồi cầm tiền nhưng tôi phải tìm mua hai con lạc đà đã Thế là cả hai đi vòng vèo qua những ngõ ngách của Tangger, Đâu đâu cũng thấy bầy hàng quán Cuối cùng họ đến một bãi chợ to Cả nghìn người đang mặc cả mua bán Rau quả xếp bên cạnh gươm đao Thảm bầy bên đủ các loại ống điếu Cậu không rời mắt khỏi người bạn mới Anh ta cầm trọn số tiền cậu có Cậu muốn đòi lại quá Nhưng cậu sợ rằng như thế sẽ là bất lịch sự Dẫu sao, cậu vẫn chưa biết gì về phong tục của đất nước lạ này Mình chỉ cần coi chừng hắn thôi Cậu tự chấn nan Hơn nữa, cậu lại to khỏe hơn anh chàng kia mà Chợt, cậu nhìn thấy giữa đống rau quả Một thanh kiếm tuyệt đẹp Bao kiếm bằng bạc Chuôi kiếm màu đen cẩn đá đủ màu Cậu nhất quyết từ Ai Cập về sẽ mua thanh kiếm này Anh hỏi hộ người bán hàng xem thanh kiếm giá bao nhiêu Cậu định nói với anh chàng kia như thế thì mới hỡi ôi trong lúc ngắm nhìn thanh kiếm, cậu đã để gã kia lọt khỏi tầm mắt dù chỉ hai giây thôi. Tìm cậu thoát lại, cậu sợ phải quay đầu tìm vì trực giác cho cậu biết điều gì đã xảy ra. Cậu đăm đăm nhìn thanh kiếm thêm một lúc nữa, đến lúc đủ can đảm nhìn quanh. Quanh cậu là chợ với biết bao kẻ buôn người bán đang lớn tiếng giao hàng, mặc cả, thảm bầy cạnh trái phỉ, rau sống chen giữa mâm bạc, đàn ông nắm tay nhau, đàn bà che mặt. Mùi thơm ngào ngạt của các món ăn lạ Còn người bạn kia thì đã biệt tâm Chẳng để lại dấu vết gì Mới đầu, cậu còn cố tin rằng Hai người sơ ý mà lạc nhau Nên đứng nán lại chỗ đó một lúc Chờ gã nọ Một lát sau, có người leo lên tòa tháp kia Ngân Nga đọc kinh Mọi người quỳ vập trán xuống đất ngân Nga theo Sau đó, họ cần mẫn như đàn kiến Gỡ quầy hàng rời khỏi chợ Mặt trời dần lặn cậu nhìn theo cho đến khi mặt trời xuống khuất sau những ngôi nhà màu trắng dựng quanh chợ cậu hồi tưởng rằng mới đó khi mặt trời mọc mình còn ở một châu lục khác còn là một gã chăn cừu chủ một bầy cừu sáu mươi con và có hẹn với một cô gái sáng nay trên đồng cỏ cậu còn điểm qua một lần suốt các chặng đường của cuộc đời mình thế mà giờ đây khi mặt trời lặn cậu đã đứng trên một đất nước xa lạ không hiểu nổi cả tiếng người ta đang nói Cậu không còn là gã chăn cừu nữa Cậu trắng tay Kể cả vài đồng lẻ để quay về Làm lại cuộc đời cũng không có nốt Mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc Đến khi mặt trời lặn thôi Cậu quá nản trí Cậu thấy thương thân Vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc Nhanh đến nỗi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình Thật ra cậu rất xấu hổ khi phải khóc Cậu không bao giờ khóc trước bầy cừu cả Nhưng giờ đây cậu đứng giữa chợ không một bóng người Quê nhà xa tít tắp và cậu khóc, khóc vì Chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin vào giấc mơ của mình phải chịu số phận này. Khi còn chăn cừu thì mình rất hạnh phúc và đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh, người ta mong mình đến và đón tiếp ân cần, còn bây giờ thì mình buồn nản và bất hạnh, mình phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết tất cả mọi người chỉ vì một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những người tìm được kho tàng chỉ vì mình không tìm được kho tàng của mình. Và rồi đây mình sẽ ôm rịt lấy chút của cải có được Vì mình quá hèn mọn, không thể chinh phục cả thế giới Cậu mở bị, xem thử còn lại những gì Biết đâu khi ăn trên tàu còn sót lại chút bánh mì Nhưng cậu chỉ tìm thấy quyển sách dày Cái áo khoác và hai viên đá ông già cho Nhìn hai viên đá, cậu thấy nhẹ cả người Cậu đã đổi sáu con cừu lấy hai viên đá quý Từ cái áo giáp bằng vàng Cậu có thể bán để lấy tiền mua vé về nước từ nay mình sẽ phải khôn ngoan hơn, cậu tự nhủ rồi nhặt hai viên đá ra khỏi bị để đút túi quần Đây là một phố cảng và gã kia nói đúng ở một điểm, cảng lúc nào cũng đầy kẻ cắp bấy giờ thì cậu chợt hiểu vì sao người chủ quán nổi giận, ông chỉ muốn nói cho cậu hiểu rằng đừng nên tin gã kia Mình như mọi người thôi, nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn, chứ không phải như trong thực tế Cậu ngắm nghía hai viên đá, gượng nhẹ sờ tay cảm nhận nhiệt độ và mặt láng của chúng Chúng là tất cả gia tài của cậu Chỉ cần sờ chúng là cậu thấy lòng thanh thản dần Chúng gợi nhớ đến ông già Chỉ cần cậu tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để cậu đạt được Ông già đã nói thế Cậu suy nghĩ thật lung tung để hiểu ý ông Cậu đang đứng giữa một bãi chợ vắng tanh, không tiền và không cừu Hai viên đá rõ ràng là một bằng cớ cậu đã gặp một ông vua mà ông vua này biết chuyện đời cậu, biết về khẩu súng của bố cậu và kinh nghiệm tình dục lần đầu tiên của cậu nữa. Hai viên đá này dùng để dự báo. Chúng tên là Urim và Thumim. Cậu nhét đá vào bị muốn thử một lần xem sao. Ông già bảo rằng phải đặt câu hỏi thật rõ ràng vì đá chỉ hữu ích khi ta muốn biết ta muốn cái gì. Thế là cậu đặt câu hỏi Ông già còn tiếp tục phù hộ cậu không? Cậu lấy ra một viên Câu trả lời là có Tôi có tìm được kho tàng không? Cậu lại hỏi tiếp rồi thò tay vào bị Định lấy ra một viên đá Thì cả hai viên đều rơi xuống đất qua một lỗ thủng Cậu không biết bị của mình bị thủng Cậu cúi xuống định nhặt lên Xong khi thấy chúng nằm trên nền đất Cậu lại nhớ đến một câu nói khác của ông già Hãy học cách nhận diện ra dấu hiệu và đi theo nó đây hẳn lại là một dấu hiệu Cậu cười nhẹ nhõm rồi nhặt đá lên nhét vào bị Cậu không vá bị Hai viên đá cứ việc rơi Cậu hiểu rằng sẽ có những điều không nên hỏi Để khỏi lẩn tránh số phận Và lại, mình đã muốn là sẽ tự quyết định mà Cậu nhớ lại Dẫu dao hai viên đá cũng đã cho cậu biết rằng Ông già vẫn còn phù hộ cậu Khiến cậu thêm vững tâm Cậu lại nhìn quanh bãi chợ vắng tanh Nhưng không còn thấy tuyệt vọng như lúc nãy nữa Đây không phải là một thế giới lạ chỉ mới thôi và lại đó chính là điều cậu vẫn ước ao được biết đến những chân trời mới Cho dù cậu không bao giờ tới được Kim Tự Tháp đi nữa Thì thế này cũng đã là đi xa hơn bất cứ người chăn cừu nào mà cậu quen rồi Chà nếu họ biết được rằng chỉ cách 2 giờ đi tàu biển thôi mà có bao nhiêu là điều lạ Tuy thế giới mới của cậu lúc này mới chỉ là bãi chợ vắng tanh thôi Nhưng cậu đã được biết lúc chợ đông là như thế nào rồi và sẽ không bao giờ quên Giờ cậu nhớ đến thanh gươm Quả đấy là một cái giá rất đắt cậu đã phải trả để ngắm nghía nó Nhưng trước kia cậu chưa từng được thấy thanh kiếm nào đẹp như thế cả Cậu chợt thấy rằng mình có thể nhìn cả thế giới Hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch tiền của Hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng Ta là một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng Cậu còn nghĩ như thế trước khi thiếp đi vì mệt Cậu mở bừng mắt vì có ai đó thúc vào người Hóa ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ Giờ lại đang tấp nập Cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm lũ cừu của mình Rồi sực nhớ ra mình đang ở một thế giới khác Xong thay vì buồn phiền Cậu lại thấy sung sướng Bây giờ cậu không phải tìm cỏ và nước nữa Mà có thể đi tìm kho tàng Không có tí tiền nào trong túi Nhưng cậu tin vào cuộc sống Chiều tối hôm trước Cậu đã quyết định sẽ trở thành một kẻ phiêu lưu giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc trong sách cậu thong thả đi dạo trên bãi chợ các nhà buôn đang dựng quầy của họ cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho thấy ông ta đang vui vẻ yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới nụ cười này có nét gì làm cho cậu nhớ đến ông già vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp ông già buôn này chắc chắn không phải bán bánh kẹo vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch hay vì muốn cưới được con gái một thương nhân Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích Cậu thầm nghĩ và thấy rằng Mình cũng làm được cái điều mà ông vua già hồi đó từng làm Nhận ra được một người đang đi gần Hay đang xa rời con đường sống của họ Chỉ qua quan sát thôi Thật đơn giản Thế mà trước đây mình không hề biết Khi quầy đã dựng xong Ông nhà buôn nọ đưa cho cậu cái kẹo đầu tiên ông làm ra Cậu ăn, cảm ơn rồi đi tiếp Đi được một quãng Cậu mới chợt nhớ ra rằng quầy hàng nọ Do một người vừa nói tiếng Ả Rập Và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên Và hai người rất là hiểu nhau Có một thứ nằm ngoài câu chữ Cậu nghĩ Trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cừu Và giờ đây là với cả con người Cậu học được nhiều điều mới Có những điều đã từng biết Nhưng giờ đây thấy như mới Vì trước kia cậu không hề quan tâm Và sở dĩ cậu không để tâm bởi vì chúng quá quen Nếu mình học được cách giải đoán Những ngôn ngữ không lời này Thì mình sẽ giải đoán được cả thế giới Tất cả chỉ là một, ông già đã nói Cậu quyết định đi thong thả chậm rãi qua các con đường hẹp của Tanger Nhưng chỉ thế thì cậu mới nhận ra được những dấu hiệu Phải kiên nhẫn vô cùng Đó chính là đức tính đầu tiên của kẻ chăn cừu phải học Cậu lại chợt nghiệm ra rằng mình cũng đang áp dụng vào thế giới mới lạ này Những bài học mà lũ cừu đã dạy mình Tất cả chỉ là một, ông già đã nói Người bán hàng pha lê nhìn lên mặt trời rồi như mọi buổi sáng Thấy trong lòng phiền muộn Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay Mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc Nơi chỉ có rất ít người qua lại Bây giờ mà đổi thay Làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng Cả đời ông học Chỉ có mỗi một việc là mua và bán pha lê Có một thời cửa hàng của ông Đông khách lắm Khách thương gia Ả Rập Khách địa chất người Anh và người Pháp Lính Đức Tất cả tiền đều đầy túi Và hồi đó nghề bán bình pha lê thật tuyệt Ông Hải hề hình dung mình sẽ giàu sụ Rồi khi về già sẽ được sống giữa các bà vợ đẹp Nhưng rồi thành phố Santa Phát triển mạnh hơn Tanger Và việc buôn bán bị xoay chiều Xóm giềng dọn đi gần hết Vẫn còn một ít cửa hàng Vẫn còn trụ lại bên sườn núi Nhưng chẳng ai rỗi hơi Leo tuốt lên cao chỉ vì vài ba gian hàng Nhưng người bán pha lê Không còn con đường nào khác 30 năm nay ông chỉ buôn và bán hàng pha lê Thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn Suốt buổi sáng ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán Ông nhìn như thế hàng năm rồi Nên biết rõ giờ giấc từng cửa hàng một Bỗng đâu trước giờ nghỉ chưa ít phút Có một gã ngoại quốc trẻ tuổi đứng trước tủ kính cửa hàng ông Gã ăn mặc bình thường Nhưng với đôi mắt lão luyện Ông biết là gã không có tiền Tuy thế ông vẫn nấn ná chưa đi ăn Định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đã Tấm biển treo trước cửa hàng Cho biết người chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng Cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng Cháu có thể chùi sạch những bình này nếu ông muốn Cậu nói như thế này thì chẳng ai thèm mua đâu Người bán hàng pha lê nhìn cậu không nói gì Cháu chỉ xin ông trả một bữa ăn thôi Ông ta vẫn lặng thinh Cậu thấy cần phải tự quyết định Trong bị có cái áo khoác Chắc chắn cậu sẽ không cần nó khi đến sa mạc Thế là cậu lôi áo ra Dùng để lau chùi ngay những ly với bình hoa Sau nửa giờ, cậu lau sạch hết mọi thứ bày trong tủ kính Trong lúc đó, có hai người khách đến mua vài cái ly pha lê Lau chùi xong, cậu xin ông ta cho mình ăn Ta đi ăn chung, người bán hàng pha lê nói Ông ta treo một tấm biển trước cửa rồi hai người đi tới một quán nhỏ xíu trên sườn núi Khi họ ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán, ông ta mới cười Lẽ ra, cậu không cần phải lau chùi gì hết Ông nói, điều răn của kinh Koran buộc chúng ta phải cho người đói ăn Thế tại sao ông lại cứ để cháu lau chùi, cậu hỏi Vì những ly, bình ấy bụi bặm bẩn thỉu Hai chúng ta, cậu cũng như ta, đều phải gột sạch những tư tưởng xấu trong đầu Ăn xong, người bán hàng pha lê nói với cậu Ta muốn cậu giúp việc cho ta Hôm nay, trong lúc cậu lau chùi thì đã có hai người đến mua hàng Đó là điểm lành Người ta nói quá nhiều về điểm này, điểm nọ cậu nghĩ nhưng họ không ý thức điều họ nói giống như mình không ý thức rằng đã từ lâu mình với lũ cừu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói cậu ưng làm việc cho ta chứ ông ta hỏi tới được cháu sẽ làm nốt ngày hôm nay cậu đáp đến sáng sớm mai cháu sẽ lau chùi hết mọi món hàng pha lê trong tiệm ông đổi lại cháu muốn có đủ tiền để đi ai cập ngay trong buổi sáng mai nghe thế người bán pha lê bật cười dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền mới có thể đến Ai Cập được giữa Tanger và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc Tất cả như chết lặng đi trong giây lát Như thể thành phố này đã chìm sâu trong giấc ngủ Không còn những hàng quán nữa Không còn những nhà buôn mặc cả nữa Không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường không còn cây kiếm báu với cán cẩn đá quý Không còn hy vọng và phiêu lưu nữa Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự vạch Hết luôn cả những kho tàng và kim tự tháp Cả thế giới như nín lặng Bởi vì tâm hồn cậu câm nín Không đau đớn, không khổ, không thất vọng Chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn Và một khát khao được chết Muốn rằng tất cả chấm dứt ngay giây phút ấy Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu tất cả sự vui sống mới đây ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết ta có thể cho cậu tiền để về nước ông an ủi cậu vẫn lặng thinh rồi chợt đứng phát lên kéo quần áo ngay ngắn và cầm lấy bị cháu sẽ làm việc cho ông cậu đáp sau một lát cậu nói tiếp cháu cần tiền để mua dăm ba con cừu đã gần một tháng nay cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, Luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kẻo vỡ Tuy thế cậu vẫn tiếp tục làm vì tuy ông già này bản tính nhưng sòng phẳng Và tiền hoa hồng cho mỗi món bán được cũng kha khá Thành ra cậu cũng đã dành dụm được một chút ít Sáng hôm sau cậu nhẩm tính Nếu tiếp tục cứ làm như từ trước đến giờ Thì cậu cần một năm mới có thể mua nổi dăm ba con cừu Chồng muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê Cậu nói với ông chủ tiệm Ta có thể để hàng lên kệ trước cửa tiệm Để lôi kéo khách đến đây Ta không đóng kệ Cũng bởi vì ta sợ người ta đi qua va phải Bể hết ly tách Ông chủ tiệm đáp Ngày trước khi cháu dẫn cừu đi Thì lúc nào cháu cũng nghĩ nguy cơ bị rắn cắn Nhưng đã làm thân cừu Và làm người chăn cừu thì phải chấp nhận thôi Người chủ tiệm tiếp một ông khách Ông này mua luôn ba bình hoa Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết Khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này Là một trong những nơi tấp nập du khách nhất Tanger Hàng họ bán chạy quá Ông chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đã đi khỏi Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái hơn Và chẳng bao lâu nữa cậu sẽ lại có một bầy kiều Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn Vì chúng ta phải làm theo các dấu hiệu Cậu đáp để rồi hối tiếc vì đã lỡ lời Vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu Cái đó gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ Vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường riêng của mình Ông vua già đã nói thế kia mà Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy Ngay sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi Rồi khi tiền bắt đầu vào như nước Thì ông không hối tiếc đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này Lúc đầu ông nghĩ rằng không thể bán được nhiều hơn nên đã đề nghị trả cậu tiền hoa hồng khá cao Thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường Nhưng trực giác của ông cho biết chàng trai này thể nào nay mai cũng trở về với lũ cửu của cậu thôi Vì lý do gì cậu lại muốn đến Kim Tự Tháp chứ? Ông hỏi để lái khỏi chuyện cái kệ Vì cháu nghe kể hoài về chúng Cậu đáp nhưng tránh không đả động đến giấc mơ Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn nên cậu cố không nghĩ tới nữa Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả. Chủ tiệm nói. Đó chẳng qua chỉ là những đống đá thôi. Cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong vườn nhà cũng được cơ mà. Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó nhỉ. Cậu đáp rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau, ông chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ. Ta không ưa thay đổi. Ông nói. Cậu và ta... Không giống như đại phú thương Hassan kia, lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân to Đúng thế thật, cậu nghĩ Cậu cần cái kệ để làm gì? Chủ tiệm hỏi Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn Người ta nói đó là nguyên lý đãi ngộ hay thánh nhân đãi kẻ khủ khờ Ông chủ tiệm già im lặng một lúc rồi nói đấng tiên tri cho chúng ta kinh Quran và để lại có năm điều răn thôi để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răn quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răn kia là mỗi ngày cầu nguyện 5 lần, ăn chay trong tháng Ramadan, giúp kẻ bần hàn. Ông ngừng nói, mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri, vì ngoan đạo cho nên đôi khi dù bản tính ông vẫn cố sống theo lời răn của đạo hồi. Thế còn điều răn thứ năm cậu hỏi. Hai hôm trước Cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó Nhà buôn pha lê đáp Bổn phận thứ năm của một người Hồi giáo là Ít nhất một lần trong đời Phải hành hương đến thánh địa Mecca Mecca còn xa hơn Kim Tự Tháp nhiều Hồi trẻ ta muốn dành dụng ít tiền để mua cửa tiệm này Lúc ấy ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca Rồi ta kiếm được khá tiền Nhưng lại không nhờ ai trông hàng được Bởi vì pha lê rất dễ vỡ mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo qua cửa nhà Có vài người giàu kéo theo cả đoàn người và lạc đà Nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều Ai nấy hớn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa Một người trong số bọn họ chỉ là thợ sửa giày thôi Kể ta nghe rằng ông ta đã mất suốt gần một năm để vượt sa mạc ấy thế mà vẫn không cực bằng đi lùng trong thành phố Tanger Tìm cho ra một loại gia thuộc thích hợp nếu thế thì sao ông không đi Mecca ngay lúc này? Cậu hỏi, bởi vì Mecca giúp ta có được sức sống Chịu đựng nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác Đối diện với những món hàng vô tri trên kệ kia Và nuốt trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ Ta sợ rằng sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa Cậu mơ có cừu và được thấy kim tự tháp Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ còn ta chỉ ước mơ về Mecca thôi Ta đã từng trăm lần hình dung mình vượt sa mạc Đến được quảng trường và có tảng đá thiêng Và phải đi qua bảy vòng trước khi sờ vào tảng đá Ta đã mừng tượng sẽ có những ai quanh mình lúc đó Những kinh cầu và những lời chúng ta sẽ nói với nhau Xong sợ bị thất vọng não nề Nên ta chọn cách chỉ mơ thôi Hôm ấy, chủ tiệm đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng Ông và cậu, mỗi người có một quan niệm riêng về mơ ước lại thêm hai tháng nữa trôi qua và cái kệ đã đem lại cho chủ tiệm pha lê thêm nhiều khách Chàng trai tính rằng 6 tháng cậu sẽ về lại Tây Ban Nha và sẽ mua lại 60 con cừu và không chừng thêm 60 con nữa ấy chứ Chưa đầy một năm sau, đàn cừu của cậu sẽ tăng gấp đôi và cậu có thể buôn bán được với người Ả Rập Vì bây giờ cậu hiểu thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người tới nay cậu không đụng tới hai viên đá urim và thumim nữa vì đối với cậu ai cập chỉ còn là giấc mộng xa xôi xa xôi như thể mecca đối với ông chủ tiệm pha lê rồi thì cậu thích việc mình làm và luôn nghĩ đến lúc sẽ đặt chân tới tarifa như một kẻ chiến thắng hãy luôn nhớ tới điều mà cậu mong muốn đạt được ông vua già đã từng bảo thế bây giờ thì cậu hiểu và cố gắng thực hiện có thể kho tàng của cậu chính là được đến cái xứ lạ này Gặp phải một tay bịt bợm Và rồi tậu được bày cứu nhiều gấp đôi Mà chẳng phải trả tí gì hết Cậu thấy tự hào Trả gì cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng Chẳng hạn như biết bán hàng pha lê Dùng ngôn ngữ không lời nói Và hiểu các dấu hiệu Một buổi xế trưa nọ Cậu gặp một người thanh niên trên truyền núi Ông ta phàn nàn rằng Sau cái dốc cao vòi vọi này Chẳng tìm ra đâu một chỗ đàng hoàng Có bán giải khác Do đã hiểu ngôn ngữ của dấu hiệu Cậu bèn tìm chủ tiệm nói rằng Ta nên bán trà cho những người leo dốc lên đây Quanh đây đã có đủ nơi bán trà rồi Ông chủ tiệm đáp Ta có thể mời trà đựng trong ly pha lê Trà sẽ ngon hơn và người ta sẽ mua luôn cả ly Vì cái đẹp thường quyến rũ con người nhiều nhất Chủ tiệm im lặng nhìn cậu một lúc Ông không nói gì cả Nhưng chiều tối hôm ấy Sau khi cầu nguyện xong và đã đóng cửa tiệm Ông ngồi xuống lề đường bảo cậu cùng hút Nagylet, một loại ống điếu thuốc lào bằng nước độc đáo của người Ả Rập thường hút Rồi ông nói Cậu chủ tâm muốn gì chứ? Như cháu đã nói, cháu muốn tậu lại bầy cừu nên cháu cần tiền Chủ tiệm bỏ thêm than vào điếu rồi rít thêm một hơi dài Từ 30 năm nay ta làm chủ cửa tiệm này Ta phân biệt giữa pha lê xấu và tốt Ta cũng biết rõ phải buôn bán cách nào Nay nếu phải bán trà trong ly pha lê, hàng họ sẽ phát đấy, nhưng mà ta sẽ phải thay đổi nếp sống. Như thế thì có gì là không hay ạ? À? Ta đã quen sống như thế này rồi. Trước khi cậu đến, ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ phí quá nhiều thời giờ ở đây, trong khi các bạn ta đã dọn đi nơi khác rồi và họ làm ăn hoặc khấm khá hoặc thất bát. Ta lấy thế làm buồn, nhưng rồi ta nhận ra rằng mình nghĩ sai. Tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào, ta đã quen sống thế này rồi. Vì chàng trai không biết trả lời sao, nên ông nói tiếp, cậu đúng là phước lành thượng đế đã ban cho ta. Nay ta mới hiểu, nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối họa, ta thật không còn mong gì cho đời mình nữa, nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi và cả khả năng vô hạn của nó nữa, Ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn vì biết rằng muốn thì sẽ được, thế mà ta lại không muốn. May mà hồi đó mình không nói cái gì với anh chàng bán kem, cậu thầm nghĩ. Mặt trời bắt đầu lặn và họ bắt đầu ngồi hút Naguilet thêm một chặp nữa. Họ trò chuyện tiếp và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Ả Rập. Có một thời cậu đã nghĩ rằng lũ cừu có thể dạy cho cậu biết mọi thứ trên đời, nhưng tiếng Ả Rập thì chúng không dạy cậu được. Chắc chắn trên đời này còn nhiều thứ Lũ cừu không dạy mình nổi Cậu lặng thinh ngấp nghĩ và quan sát người chủ tiệm Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống Có thể nói không phải chúng dạy mình Mà là do chính mình đã học được Matub chủ tiệm lên tiếng Nghĩa là gì? Phải là người Ả Rập mới hiểu được Ông đáp Nhưng tạm dịch ra là thế này Trong kinh thánh koran có viết Rồi trong khi lúc dập tắt than trong Nagires Ông bảo rằng từ nay cậu có thể bán trà trong ly cà phê được đấy Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời Người nào leo hết dốc tới nơi đều mệt nhoài Rồi họ thấy cửa hàng pha lê trên đó có bán trà bạc hà Họ vào uống và trà được bưng ra trong những ly mài rất đẹp Thế mà bà vợ mình không nghĩ ra Một người trầm trồ rồi mua vài cái ly Vì tối hôm ấy nhà ông có khách Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trồ về những cái ly đẹp đẽ này Kẻ khác quả quyết rằng trà đựng trong ly pha lê ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn Người thứ ba cho rằng truyền thống phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài Vì chúng có những mãnh lực kỳ diệu Chẳng bao lâu sau, tin tức lan truyền đi và có nhiều cố công leo lên dốc Để tìm cho được một cửa tiệm xưa nay chuyên bán một loại hàng Giờ bán thêm một thứ mới Nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê Nhưng lại không nằm ở đỉnh dốc Thế là luôn luôn vắng khách Ít lâu sau, ông chủ tiệm đã phải thuê thêm hai người nữa, cùng với bình pha lê, ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông các bà ngày ngày khao khát thưởng thức cái mới. 6 tháng liền như thế trôi qua. Chàng trai thức dậy trước cả lúc mặt trời mọc. Từ đó đến nay đã 11 tháng 9 ngày kể từ khi cậu đặt chân đến lục địa châu Phi lần đầu tiên. Khoác trên người chiếc áo bằng vải gai màu trắng, cậu sắm để dành riêng cho ngày hôm nay, rồi cậu trùm khăn lên đầu, và dùng một cái vòng làm bằng da lạc đà để chít nó lại cậu xỏ chân vào đôi dép mới rồi đi xuống dưới không gây tiếng động thành phố còn chìm trong giấc ngủ cậu lót dạ với một cái bánh mì mè và uống trà nóng trong ly pha lê rồi cậu ra ngồi ở ngưỡng cửa hút nagilet một mình cậu cứ rít tràn chẳng nghĩ ngợi gì chỉ lắng nghe tiếng gió rì rào đem đến mùi thơm sa mạc rồi cậu thọc tay vào túi áo khoác lấy ra một cái gói nhỏ ngắm nghĩa hồi lâu đó là một cuộn tiền Đủ để tậu 120 con cừu Mua vé tàu về nước Và xin giấy môn bài để mở cửa hàng buôn bán giữa quê hương cậu Và cái đất nước mà cậu đang ngồi đây Cậu kiên nhẫn chờ cho tới khi ông già chủ tiệm thức dậy mở cửa hàng Rồi hai người lại uống một tuần trà Hôm nay cháu sẽ lên đường Cậu mở lời Hiện cháu đã đủ vốn liếng để chuộc lại bầy cừu Còn ông cũng đã đủ tiền để hành hương tới Mecca Ông già ngồi lặng thinh Xin ông hãy ban phước lành cho cháu Cậu nói Ông đã giúp cháu rất nhiều Ông già vẫn lặng thinh khuấy trà Cuối cùng ông quay sang cậu nói Ta rất hãnh diện vì cậu Cậu đã đem đến cho cửa hàng của ta Một sức truyền cảm mới Nhưng cậu biết rõ rằng Ta sẽ không đi mecca Cũng như cậu tự biết rằng Mình sẽ không mua cừu Ai bảo thế Cậu hốt hoảng hỏi Mắc túc, Người chủ tiệm pha lê chỉ đáp có thế Rồi ông ban phước lành cho cậu Chàng trai lên phòng thu vén tất cả những gì mình có Được ba túi đầy Vừa dợm đi Cậu chợt thấy góc phòng có một chiếc bị đeo vai cũ Thời chăn cửu của mình Nó sờn đến nỗi không nhận ra Trong bị còn quyển sách giày và cái áo khoác cũ Cậu định lấy ra Định đem cho một đứa trẻ sống lang thang nào đó Thì hai viên đá Urim và Thu rơi xuống Lúc này cậu mới nhớ đến vị vua già Và sửng sốt vì không ngờ Bấy lâu nay mình không hề nghĩ đến ông Suốt một năm qua, cậu chỉ bận tâm lo kiếm tiền và khi trở về Tây Ban Nha để khỏi mang tiếng là kẻ thất bại Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình Ông vua già đã bảo cậu thế và hãy lần theo các dấu hiệu Cậu nhặt hai viên đá lên và lại có cảm giác lạ lùng rằng ông già đang ở gần bên mình Một năm dài, cậu đã làm việc cật lực và giờ đây dấu hiệu chỉ rằng đã đến giờ lên đường Bây giờ, mình sẽ lại sống hệt như xưa Cậu nghĩ thầm, dù Lũ cừu đã không dạy được cho mình tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, Lũ cừu đã dạy cho cậu một điều còn quan trọng hơn nữa, rằng trên thế giới có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả, và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, của hăng say dốc sức thực hiện điều mình đã vững tin và mong mỏi đạt được. Tanger không còn là một thành phố xa lạ đối với cậu nữa, Và cậu cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới cũng bằng phương cách cậu đã chinh phục thành phố này Khi cậu đã quyết tâm muốn làm một điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được mục đích Ông vua già đã nói thế Nhưng nhà vua không hề đề cập đến bọn cướp đường, đến sa mạc mênh mông vô tận Đến những kẻ biết mình có ước mơ mà không muốn thực hiện nó Nhà vua cũng không hề bảo rằng kim tự tháp chỉ là một đống gạch cũ mà ai cũng có thể tự xây dựng lấy trong vườn nhà mình Và ông cũng quên luôn không nói rằng khi người ta có đủ tiền để mua một đàn cừu lớn hơn thì cứ nên mua Bị với những túi kia, cậu xuống thang Ông chủ tiệm đang tiếp một cặp khách người ngoại quốc Trong khi hai người khách hàng tha thẩn trong cửa hàng và uống trà trong ly pha lê Vào cái giờ sớm này thì nhiều việc lắm đây từ chỗ đang đứng, lần đầu tiên cậu để ý rằng mái tóc của ông chủ tiệm gợi nhớ đến mái tóc của ông vua già. Rồi cậu nhớ đến nụ cười của người bán bánh kẹo vào cái ngày đầu tiên, không biết đi đâu về đâu, không biết lấy gì ăn. Nụ cười ấy cũng giống như nụ cười của nhà vua nữa. Khác nào ông đã đến đây và để lại tung tích vậy, cậu ngẫm nghĩ. Như thể người nào cũng có một lần trong đời được gặp gỡ nhà vua. Ông đã từng nói rằng sẽ luôn xuất hiện với kẻ nào quyết chí đi theo con đường mình tự chọn mà Cậu đi không từ giá ông chủ tiệm vì cậu không muốn khóc Không muốn ai nhìn thấy nỗi đau đớn của cậu Nhưng chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi thời gian ở đây và những gì đã học được Giờ đây cậu thêm tự tin và cảm thấy nếu cần mình có thể chinh phục cả thế giới Tuy nhiên mình vẫn trở về chốn cũ thân quen và sẽ lại chăn cừu Bỗng dưng cậu chợt thấy không thích như thế nữa Cậu đã làm việc suốt một năm ròng để thực hiện giấc mơ này Thế mà bây giờ giấc mơ ấy cứ mỗi lúc một mờ nhạt dần Có thể đó không thật sự là giấc mơ của cậu Biết đâu như ông chủ tiệm pha lê mà lại hóa hay Sẽ không bao giờ đi đến Mecca nhưng cả đời mơ đến nó Cậu băn khoăn cầm hai viên Urim và Thu trong tay Chứng truyền cho cậu sức mạnh và ý chí của vị vua già Tình cờ hoặc cũng có thể do dấu hiệu Cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa không thấy gã bịt bợm đâu, chủ quán bưng đến cho cậu một tách trà. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chăn cừu được. Cậu ngẫm nghĩ, mình đã biết cách chăn cừu rồi thì không thể nào quên được. Còn đi đến Kim Tự Tháp Ai Cập thì biết đâu mình không còn dịp nào khác nữa. Ông già có áo giáp bằng vàng ròng và biết chuyện đời mình thì nhất định phải là vua, một minh quân thật sự. Chỉ có 2 giờ tàu ngăn cách cậu với vùng đồng cỏ Adalusia. Còn giữa cậu và kim tự tháp là sa mạc mênh mông Cậu thấy nghĩ ngược lại như thế cũng được chứ Tính ra thì cậu hiện đang gần ở kho tàng hơn 2 tiếng Cho dù đã mất 1 năm để vượt qua quãng đường này Thật dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lũ cừu của mình Vì mình biết rõ chúng rồi Chăn chúng chẳng có gì là cực và chúng dễ thương Còn mình có qua được sa mạc hay không thì chưa biết Nhưng mà kho tàng của mình thì trôn ở đó nếu không tìm thấy kho tàng thì mình vẫn có thể trở về nước được mà Hiện mình có đủ tiền và thừa thì giờ Thì tại sao lại không thử nhỉ Một nỗi vui tràn ngập trong lòng cậu Lúc nào cậu muốn làm kẻ chăn cừu hay thành người bán pha lê thì đều có thể được Có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa Nhưng cậu đã nằm mộng hai lần và một nhà vua đã xuất hiện với cậu Đâu phải ai cũng được như thế Cậu hân hoan rời khỏi quán nước vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha vale, lê đã chở hàng vượt sa mạc cùng với một đoàn lữ hành Cậu nắm chặt hai viên đá Urim và Thu nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng Ta luôn luôn ở cạnh những kẻ đi theo con đường mình tự chọn Ông vua già đã nói vậy Vậy thì mất gì mà không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có xa thật thế không Cậu nghĩ